0: Este es un día muy emocionante para mí personalmente. Bueno. <risa> la verdad, mira, la verdad venía pensando mucho eh, en este proceso y, y venía pensando cómo, hace, cómo damos inicio a este proyecto, a esta idea que se ha ido desarrollando por un buen rato ahora. O uh -huh. sea originalmente yo había contemplado hacer un podcast sola y era una cosa completamente diferente. Café con mar, así como Introspección con Laura. <ríe> Algo así.
1: Sintamos nuestro niño interior y demosle amor para poder sobrevivir en no esta vida. No te
0: burles, hijo de tu madre. <ríe> oh. <ríe> pero, pero, gracias a una interacción de las muchas que tengo contigo, viene y se me ocurre esta idea de que tuviéramos esto en dúo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y venía pensando que parte de la razón que, que por la que hemos llegado acá es porque los dos estamos en este lugar como de... <ríe> ¡Qué cliché! De búsqueda existencial.
1: Sí, sí, claro. Si ¿Se se como que no encaja en ningún sitio. O sea, estamos como en el limbo ahora mismo. Como que no encajamos. Pero al mismo tiempo estamos creando... Eh, tú sabes, al mismo tiempo... Nos acompañamos creativamente. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú me dijiste lo de la idea de hacer el podcast juntos, yo dije, es una locura, porque, o sea, yo hablando, tú sabes, como que nunca me hubiese ocurrido de que ser alguien público y hablar. Y... Pero, sin embargo, ahora yo entiendo que parte de ese mismo camino creativo que tú y yo tenemos, yo creo que esto va a ser una, una piedra angular en ese camino. O sea, yo, nosotros estamos haciendo un montón de cosas como que van a orbitar alrededor de esto. Yo creo que vamos a, a conocer mucha gente que va a llegar a este espacio y que vamos a poder crecer con ellos, tú sabes. O sea, yo creo que artísticamente y a nivel del alma nosotros vamos a crecer mucho con este espacio y yo te quiero dar gracias por invitarme <risas> a ser parte de él, de Y
0: yo te quiero dar gracias por decir que sí, porque parte también de la razón por la que esto existe es porque yo estoy como en una búsqueda también de identidad. Y lo digo no solamente como persona, o sea, a mí un poco el público que me conoce, me conoce como actriz por muchos años. Yo he tenido una identidad actoral por muchísimo tiempo que realmente ahora... A, a mi joven edad de 41 años. Estoy comenzando a redefinir. Eh, una de las razones que tú ya me has hablado mucho es porque uh -huh. a veces siento que cuando uno se casa con esta idea de lo que uno es y entonces las cosas no se dan de acuerdo al plan preconcebido que es la vida, casi nunca se da así. Entonces llega un momento en que tú ni siquiera disfrutas los, los méritos, los, los logros que has tenido. Es una cosa increíble. Y, y comen, yo comencé a pasar por ese proceso en, mucho antes de la pandemia. La pandemia vino simplemente a, a acentuar lo que ya existía. Eh, a empujarnos
1: dentro de la piscina de la vida.
0: Básicamente. Y inevitablemente. Mí, exacto. Y para mí, personalmente, ese proceso de, de reinvención también me lleva acá, me lleva a crear un podcast, porque no solamente porque es lo que está pasando, de hecho, eh, una de las resistencias mías era oh, otro podcast, pero era, bueno, y por qué no, si tú sabes que tienes algo que decir, si Pablo tiene algo que decir que no necesariamente se está comentando, pero sobre todo elegí hacerlo en español como uh -huh. idioma esencial. Primero por claro. ser mi idioma primario, que aunque he vivido en Estados Unidos por 20 años, pero también para reconectar con Latinoamérica, en cierto modo, y con la comunidad latina que habla hispanoparlante. Entonces, uh -huh, uh -huh. realmente este, este espacio es muchas cosas. Es ese redefinir identidad, es lo, lo, lo genuino y, y auténtico que somos, aunque no sea con la identidad creada o preconcebida, digamos. Yo podía haberme ido al inglés. Es, be, vivo 20 años en Estados Unidos, ¿verdad? Tengo muchísimas conexiones claro. con gente interesantísima. Sí, está tu en fan inglés. tu
1: por Orange también. Por, o sea, imagínate.
0: Pero hay algo muy interesante eh, en cómo nosotros percibimos la vida de acuerdo al idioma en que se viva. El, el inglés es un idioma muy práctico. Es breve. Uh -huh. hay, sabe, hay pocas palabras para describir un término. Es lo que es. Y el español... <risa> Es infinito. Claro, y claro. La circunstancia del idioma con relación a be, que en inglés es básicamente um, to be there, be sad, be happy, be, y en español uh -huh. es ser o estar. Es, uh -huh. lo, es la, la, la traducción, pero, pero se puede ser o se puede estar.
1: Uh -huh. Y esa cosa de la temporalidad, o sea, yo soy... Algunas cosas que, que, bueno, que son perpetuas, o sea, yo quien Exacto. soy es algo perpetuo y yo estoy es una cuestión finita ¿no? del momento, de, de la temporalidad.
0: Que tiene un poco que ver, si lo conectamos con esto que estamos hablando de identidad.
1: O sea, yo también en mi profesión me he sentido muchas veces que las cosas que quiero hacer a nivel artístico, yo soy productor de cine, eh, también soy compositor, musical, y hay una serie de cosas que yo me he visto de verdad frente a un mercado, donde hay una serie de búsquedas eh, que quizá para mí yo no me identifico, no las voy a descalificar porque por eso existe la industria, uh -huh. por eso existen los diferentes gustos, pero sí sé que un espacio como este yo sí lo hubiese agradecido en su momento, tú sabes, como que yo no he escuchado un podcast en español como el que nosotros estamos planeando hacer. O sea que si tú te sientes que no encaja. Este es el lugar para ti. Los raros, los freaks, lo que se sientan. De
0: hecho, te confieso que bueno, tú lo sabes, en mi familia yo, mi apodo es la diferente. Así me dice mi hermano, así siempre me dicen. Y es realmente una, una etiqueta que yo llevo con mucho orgullo porque no siento que quiero ser como todo el mundo. Es me agrada esa idea uh -huh. eh, y viene desde la infancia. Entonces yo realmente, eso es parte también de, de mi proceso de reinvención, es que a los nueve años yo fue la primera vez que yo tomé una clase de teatro. Fue la primera vez que yo sentí como una, una cosa por dentro, un júbilo, una sensación <risa> de. Era una combinación
1: de libertad. de libertad,
0: alegría, atención, porque obviamente en un escenario. Claro, claro, claro.
1: claro era una, claro, cosa,
0: claro. una combinación de cosas. Pero a partir de ese momento, hasta los 21 años que me fui a Estados Unidos, me dieron mucha libertad gracias a mis padres por esa libertad que siempre he tenido el beneficio de, de tener. Uh -huh. eh, pero también había ese elemento de no encajar en la escuela, en, ¿sabes? Yo siento incluso a, a, a mis amigos de ese entonces, yo les decía, yo me siento como que yo estaba, como que mi, mi adolescencia estuvo como dividida y fue muy diferente a la tuya. Quiero paréntesis. Pablo y nos conocemos desde los 17 años de edad. Nos conocimos en la
1: universidad. Claro, nosotros somos panas. <ríe> pana de muchos
0: años, pero también nuestra amistad claro. ha evolucionado. Y tú estabas en un lugar y yo en otro. Yo creo que tú eras de la gente cool. Yo era como de la gente medio, no sé, como en el medio, como me juntaba.
1: Y eso es interesante que tú lo digas, porque tú dices que yo era de la gente cool, sin embargo, yo me considero que yo estaba sufriendo muchísimo, tú sabes. O sea, yo me sentía en una sociedad completamente diferente a mí. Tenía que estar todo el tiempo bajo la influencia de, algún, de alguna cosa psicodélica para poder lidiar con, con un espacio que yo entendía, que no me, que no me entendía uh -huh. a mí. Tú sabes, o sea... Y, y, y yo siempre te veía a ti como que tú sí era como la gente... Como que todo el mundo te quería, como que tú eras una persona estudiosa, como que tú eras muy organizada, tenía como tu, tu vida... Tú sabes, tú sabías lo que tú querías hacer y tú sabías que cuando tú te graduaras de la universidad tú te ibas a ir a Nueva York, ibas a hacer ta, 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 Y yo no tenía idea de lo que de lo que yo iba a hacer en la vida, tú sabes. O sea que esa percepción es, es interesante. interesante. Para, que, para que tú veas que el corazón de la Uyama <risa> nada más lo conoce el cuchillo. Ojo.
0: Yo en ese tiempo era tan organizada, tan determinada, eso sí, una tenacidad, porque yo me quería ir, porque yo sentía que yo no encajaba en República Dominicana, porque yo no tenía un espacio, porque a mí no me iban a abrir las puertas de la actuación, porque yo tenía años eh, tratando de entrar en el mundo del teatro y era como muchos obstáculos y yo no era de una familia artística, entonces era como que no, no cabía en ese espacio y sentía una necesidad enorme de liberarme de todas esas, eh, de uh -huh. todas esas puertas. Que, de irte, sí, de irte. Y, y redefinir irte. quién yo Y eso yo es muy
1: importante que la gente lo entienda. Nosotros somos isleños. Y el isleño se crece rodeado de mar. Que mucha gente piensa que ese mar es una diversión, es una playa, es un... y nosotros lo vemos como una cárcel. tú sabes? Uh -huh. Y eso es interesante que la gente entienda esa visión del isleño. Nosotros crecemos con ganas de conocer lo que hay más allá de ese mar. Cierta, tú ciertamente. Sabes. Sobre todo, gente como tú y como yo, que somos críticos, tú sabes, que somos... No observadores, eh, sí. eh, uh -huh. Exacto, que estamos incómodos con la realidad que nos rodea, tenemos una opinión, ¿tú entiendes? Nosotros crecemos con esas ganas de conocer lo que hay del otro lado del mar. Y muchas veces, a nosotros los isleños, lo veo también contigo y con mucha gente en la diáspora, entonces aprendemos a amar nuestra isla, Eso pero es desde así. otra perspectiva. Eso es así. Desde otra perspectiva. Y entonces después volvemos y, y, y creamos una relación, tú sabes, con nuestra isla, pero ya también con, con el planeta. Y yo pienso que los isleños tenemos más, somos más propensos a entender que todos los seres humanos somos ciudadanos del mundo.
0: Sí. Y está ese tema que tú acabas de decir. Yo emigré. Yo me fui a Estados Unidos con, debo añadir y debo aclarar, con cierto privilegio. Yo nací en Estados Unidos, o sea que ya yo era gringa. Yo no tuve que pasar por el proceso de hacerme ciudadana. Eso fue porque mis, gracias a Dios, mis, gracias a Dios, la mis padres fueron los inmigrantes opuestos. Mi padre <risa> duró nueve años estudiando en Estados Unidos. Se había casado con mi mamá, duraron allá tres años. Y mi papá tuvo una visión y pensó, yo no quiero criar a mis hijos en Estados Unidos, quiero volver a mi tierra. Y en, los, en 1980... Wow. Ganando 500 dólares a la semana, decidió hacer una apuesta y volverse a Santo Domingo a ganar 500 pesos al mes. Los amigos le dijeron, tú estás loco, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo vas a tirar todo eso? Pero nosotros vivíamos en un pequeño pueblito en New Jersey, que se, llamaba, se llama Elizabeth, y era un pueblo que realmente no tiene mucha vida, no tiene vida cultural, es un pueblo eh, básicamente de industria, y él no veía, no se veía pensando... Crear una familia ahí.
1: Claro. Entonces claro. regresamos.
0: Entonces yo he tenido esta experiencia también de ser eh, inmigrante mientras soy ciudadana, pero no soy. Eh, eh, contrario, no soy. Qué interesante no soy de eso. aquí, no soy de allá. Yo siempre he sentido soy de aquí y soy de allá. Pero al mismo tiempo, claro. Nueva York, que es la ciudad claro. donde yo me mudé, me hizo encontrarme. Como tú dices, yo siento que fue donde más eh, encontré. Que, que era mi lugar, no, aquí encajo, aquí encontré mi, mi comunidad y todo. Pero como bien dices, llega un momento en que esa misma jungla de asfalto te puede llevar a la locura y el claro, no hay sol. Sí, y la y, y yo necesito el sol <risa> y ahí estaba entonces mi necesidad claro. de mi isla de nuevo. Es uh -huh. que nunca se fue, claro. porque es como que la isla estaba claro. dentro de mí. Pero, pero es cierto que yo tenía una relación de amor y odio con la República Dominicana y ahora es como más de amor con compasión lo que tengo.
1: Claro, uh -huh. claro. Y yo me identifico contigo. Mira, yo nací en México, imagínate. Entonces, claro, imagínate. Y yo también vine así muy chiquito para acá eh, y crecí en Dominicana. Yo me considero dominicano, de pura cepa, mi familia entera dominicana. ¿Por qué tú y, naciste en México nada,
0: entonces? ¿Qué, cuál?
1: Porque mis padres estaban estudiando su doctorado en México entonces me tuvieron ahí Órale, y güey. luego se regresaron ¿verdad? <risa> claro, pero mira fíjate, cuando yo volví a México yo ya tenía 28 años, o sea yo volví después de, de viejo ya a México y me conecté de una manera México, que yo no te México puedo explicar México tiene ese
0: poder porque a mí me pasó algo o sea, semejante. tiene un
1: power, sí. tú entiendes que yo dije óyeme, yo había verdad que los mexicanos hacemos donde nos da la chingada gana, tú entiendes, porque yo me sentí mexicano. Yo me, sentí, Entonces, yo sin me embargo, sentí muy
0: conectada a México de una manera muy visceral. Sí, uh
1: -huh. sí, sí. Y, y me siento dominicano. Y como tú bien dices, o sea, yo me siento neoyorquino cuando estoy allá. No he vivido como tú tanto tiempo. O sea, que tampoco he vivido ese desamor que le llega a uno, tú sabes, a, a través de bregar con, con esa ciudad implacable. Sí, tú sabes, sí. yo, a mí me ha tocado bregar menos. Pero yo pienso que sí, que yo me siento que soy del mundo, pero que también so, forman parte de mí. Claro. Y yo he sido
0: mexicana, güey. He sido mexicana en cine. No mames, he sido mexicana güey. en teatro. Eh, Nada, pues también he sido puertorriqueña en algunas cosas. Entonces eso... ¿no? <risa> A mí me encanta esa experiencia también de haber, de, de haber vivido la experiencia de ser latina eh, en Estados Unidos pero específicamente en Nueva York, que es la capital del mundo. Entonces me abrió también. Tú lo estás diciendo, comenzaste a decir ahorita lo de ser isleños. Y es muy interesante que dijeras eso, ¿verdad? Que nosotros nos sentimos en, por una momento dado, como que es una prisión. No todo el mundo, pero las personas como nosotras que no encajan y tal, se sienten claro. eh, atrapados. Y cuando en realidad se supone que esto es el paraíso eh, de, de, de los turistas, sí, ¿verdad? Claro, I live for este you el vacation, a veces no es tan fabuloso para el que está ahí. Bueno, bueno.
1: <risa> para el que no puede salir. Imagínate el que no puede obtener una visa, pero se quiere sí. ir. Imagínate lo que es el mar para esa persona. La visa para un sueño. O sea, es el choque, exacto. el avisa para usted, Es el choque con la realidad de que usted está destinado a quedarse aquí en esta jaula. porque nosotros, dentro de lo que cabe, somos privilegiados. Exacto, estamos en el podemos... paraíso.
0: Y lo estamos, pero hay que redescubrir eso o descubrirlo, de hecho, por primera vez, hasta que. Uh -huh, uh -huh. Y, y que tu realidad te permita disfrutar eso. Entonces, es como en ese lugar en que nosotros nos encontramos que yo siento que haberme ido a Estados Unidos. Eh, me permitió además conectar, como tú dijiste, con otras culturas, no solamente del... De, bueno, primero de Latinoamérica, que fue una cosa muy hermosa uh -huh. para mí, porque hay algo muy particular claro. que os sucede cuando vives fuera y en, en un país como Estados Unidos, donde... Entonces ya tú no, ya yo no era dominicana, yo soy latina. Eres parte de algo claro. más grande. Entonces también pasa eso, ¿verdad? Cuando eres isleño. Nosotros los
1: isleños creemos que nosotros somos continente. Hasta que tú. Claro, no, no. Y que somos los mejores. O sea, yo decía, yo soy el mejor cineasta del mundo. Hasta que llegué a Nueva York, compadre. Tú sabes. Y ahí tú entiendes. Ay, no, no. No, perdón, disculpenme, gracias. Eh, yo tengo, tengo mucho que aprender, tú sabes. Sí, sí, y eso de, de Latino Power, de comunidad, el sentido de sí, comunidad, sí. que te da tú estar, como decimos nosotros, guayando la yuca en un país extranjero. Sí, eso es muy bueno.
0: para el que no sepa lo que es guayar la yuca, término muy caribeño.
1: Tú sabes que nosotros, yo pensando eso de, de, de no encajar, uh -huh. qué interesante eso, porque mira, yo agarré, ¿verdad? Nací en México, entonces vine aquí. Uh -huh. Entonces, claro, cuando yo estudiaba aquí, que mis compañeros de escuela... Eran dominicanos, entonces yo no yo siempre era el extranjero. De hecho, cuando me iban a renovar los documentos, siempre era un lío, porque entonces yo no había nacido ah, aquí. Ah, yo también,
0: porque yo había nacido entonces, en Estados entonces, Unidos.
1: Claro, exacto. entonces Pero, pero en mi escuela siempre fue el liceo francés. Ah, otra entonces, cosa. Claro,
0: culturalmente, tú estabas claro, en el liceo francés. Claro, culturalmente,
1: estaba en, otro, en otra onda, en otro idioma, ¿verdad? Entonces, claro, mis amigos del barrio... Tampoco yo encajaba porque era el francesito que estaba en la escuela francesa. Que, que aclaremos era, sabes, que aquí ta, ta, ta. el liceo
0: francés es como de un alta... De, hay que tener un poder adquisitivo de cierto nivel. No necesariamente que tu sí, familia claro. lo tuviera, pero era una escuela de, no, de no, prestigio. Mi familia,
1: exacto, mi familia hizo un, un sacrificio, uh -huh. tú sabes, para, para ponerme ahí. Pero claro, en el barrio entonces era como, ah, no, este tipo es el francesito, tú sabes. Uh -huh. Entonces después llegamos a la universidad y entonces en la universidad yo no me identificaba con nada porque yo acababa de salir de un espacio, 12 años, donde no se hablaba ni siquiera español casi. Correcto. A entrar a esta cosa súper dominicana. Super... Y entonces esos cuatro años yo no, como que... Fue difícil conectar con las personas. Yo siento que ahora, como en esta edad más tranquilo, uh -huh. porque los que no me conocen y piensan que yo soy acelerado... <risa>
0: No te conocen. No
1: conocieron. O sea, o sea, yo, yo estoy ahora mismo en mi etapa zen, tú sabes. <ríe> eh, ahora que yo, yo estoy más o menos dándome el chance como de, como tú sabes, de realmente sentirme como en un lugar de comodidad conmigo mismo. Uh -huh. Tú sabes, porque ese no encajar a nivel externo también, yo lo, yo lo sentía internamente porque yo decía, coño, pero entonces ¿quién yo soy? Porque yo no me identifico con esta bandera, no me identifico con aquella, no me identifico con esta clase social, pero tampoco me identifico con la otra clase social. Total, total. Aquí, por ejemplo, eh, yo soy blanco, porque para este país yo soy un blanquito, uh -huh. pero entonces fuera de aquí no, somos caribeños, claro. somos latinos. entonces.
0: Eso, parte sabes, del conflicto como... que tenemos es, por ejemplo que nosotros tenemos la descripción de nuestros rasgos en la licencia, la mía era B de blanca, váyase usted a ver, y llego a Estados Unidos y yo soy una persona de color. Yo nunca pensé eso, por suerte, tú sabes, nosotros dos siempre hemos tenido mucha... Eh, perspectiva, primero yo agradezco tanto a mi padre que siempre me ha enseñado a mis hijos hay que pensar por sí mismos tú sabes Y, y, uh -huh, y, y... Uh -huh. entonces yo llegué a Estados Unidos y sí, no fue sí. como que eso fue un shock, pero yo no tenía mucha conciencia de tener eh, ¿cómo te digo? Eh, identidad como, como latina o identidad esas cosas las comencé a aprender en Estados Unidos, me ayudó muchísimo porque siento que sí tuve mucha empatía y conecto mucho con esa causa, pero al mismo tiempo no me definía, no, no tengo los, um, no sé si llamarle, los conflictos que tienen algunos latinos en Estados Unidos, que yo los entiendo, pero no los padecí creciendo. Entonces,
1: claro, es que nosotros fuimos muy afortunados sentido, por los padres que tuvimos. Paréntesis. Ok, prosigue.
0: Y en ese sentido de lo que tú estás diciendo, yo sí siento que yo le tenía un poco de rechazo al nacionalismo. Eh, total. Y ahora, toda, diga, toda, no, 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 y ahora ni se diga. Yo todavía se lo tengo. En ese entonces yo ya le tenía conflicto a eso y ahora ni se diga. Entonces siento como que mi identidad como latina allá me ayudó muchísimo a expandir lo que era mi definición de cómo, de quién soy como dominicana. Entonces ahora lo, lo, lo agradezco y lo aprecio, pero de un espacio de muy poco orgullo. No es como que... ¡Qué orgullo! ¡El orgullo! Aquí te meten la palabra orgullo por ojo, boca y nariz. <risa> claro, claro. Y yo siento que no es orgullo, es celebración o es agradecimiento. Claro, pero, claro. pero como que me siento como, como parte de algo más allá,
1: ¿verdad? Eh... Porque eso que tú dices del nacionalismo, eso está incrustado en nuestros países. No solamente en República Dominicana, sino como en nuestros pueblos vecinos, ¿no? Yo me siento identificado con esta tierra, con, con República Dominicana y con esas raíces que tú dices y con el Caribe y con ese pensamiento que tenemos nosotros, rizomático, como, como el mismo archipiélago. Sí. Así construimos nosotros nuestra forma de pensar y tal. Pero en lo, donde yo choco es como con ese discurso de nuestra soberanía. ¿no? Porque, sí. porque sé que detrás se esconde una, una gran manipulación. Un condicionamiento, Una gran manipulación. Claro, claro. Que, Nosotros que nos siempre despoja. terminamos en, en este tema. Desde el primer episodio nos van a prohibir en, en República Dominicana, nos jodimos, nunca vamos a encajar en, en nada. Qué bueno que tengo un podcast y no tengo una emisora. Si estamos en una emisora, ah, ya nos hubieran
0: cancelado, en primer lugar. En segundo lugar, siempre caemos en lo mismo porque estamos hablando de identidad. Y este es el primer paso hacia la identidad. De, en, en nuestra infancia, o sea, es como quiénes somos versus quiénes dicen que somos, ¿verdad? Entonces, es como nuestra uh -huh. esencia... Eh, nosotros como que en el fondo sí sabemos que el, el hecho de tú saber que no encajas ya de por sí es una especie de resistencia a ese condicionamiento, que es, ojo, otra cosa claro. con la que estamos luchando siempre con la sociedad, no solamente en Estados Unidos. Cada persona en su... Eh, está ese tema del, del, del condicionamiento que tiene, que tiene el mundo, básicamente. Entonces yo creo que por eso siempre caemos en la misma conversación, porque... Es el primer paso de identidad que nos dan.
1: Y por eso nos reconocimos mutuamente también. También yo creo. eso pasa.
0: Nos reconocemos
1: <ríe> en Exacto. El mundo. Y tú tienes ese don de, de como identificar o sea personas que, que, que se reconocen contigo también. Yo creo sí. que este espacio va a hablar mucho de eso. Porque vamos a estar conociendo muchas amistades tuyas que a mí me consta por el, por el tiempo que tengo compartiendo contigo y por las personas que me has presentado, que tú tienes un talento para juntar personas. Un bonito talento. Claro, sea, un bonito talento, claro, un, un, un bonito talento de para juntar personas. Wey.
0: Alquimista de seres humanos. Hay algo que yo siento mucha afinidad, y yo creo que lo que me pasa es eso. Como yo siento afinidad a la autenticidad, y la puedo reconocer, y puedo y, y siempre estoy en búsqueda de comunidad. Eso pasa también como por, por mi oficio. Ajá. Uh -huh. Eh, es una cosa muy bonita y necesaria, pero al mismo tiempo cuando, no estás, eh, en un, cuando estás en un espacio donde no encajas mucho, te es difícil. Por eso es que se me da tan bien, porque yo desarrollé ese, ese músculo, yo desarrollé esa habilidad, o, pero in, instintivamente. Porque no es que oh yo voy a buscar gente, como tú dices, como un instinto que me lleva a eso. Y me gusta mucho la idea de comunidad y por eso... Lo, lo, lo intento conectar. La tribu, la, la tribu. La tribu, la tribu total. Y, y me parece algo muy necesario en estos ambientes donde uno está desafiando eh, el, el, la narrativa establecida, básicamente. Que, que nosotros hablamos mucho de eso. Yo creo que en, le llamé búsqueda existencial porque es como es esa, esa búsqueda de, de, del ser, y sabemos que tenemos tantas capas claro. que nos han que nos impone la sociedad que tenemos que destruir para poder llegar a ese lugar y nosotros por diferentes motivos tú y yo eh, hemos llegado claro. a ese lugar tú has tenido unas experiencias de vida que si quieres compartir podemos hablar de eso sí claro eh, y yo por podemos, otro camino podemos hablar de eso, ¿sí? porque te conozco es desde muy esos interesante tiempos. que tú lo mencionas.
1: o sea yo siento que cuando yo toqué fondo verdad en mi vida porque eh, yo soy una persona que, que soy sobreviviente de un montón de excesos. O sea, yo, yo fui músico mucho tiempo, artista. Eh, eh, tú sabes, viví una vida eh, bohemia, eh, rodeada de, de, de drogas, alcohol, eh, promiscuidad, no sé qué. Tú sabes, y, y haber tocado fondo en esa vida y haberme dado cuenta... De, de necesitar ayuda y haberme atrevido a pedir esa ayuda. Sobre todo. Con el miedo a ser rechazado, porque yo quiero que tú entiendas algo. O sea, yo me veía en la universidad y que el tipo cool, pero era una persona completamente todo el tiempo comprando aceptación. Mm. Eh, yo, te, yo me transformaba de acuerdo a lo que yo pensaba que yo tenía que ser para que las otras personas me aceptaran y me admiraran. Tú entiendes, o sea... Y así tuve un programa de televisión en vivo, fui presentador, cantante de Tenía una banda. Tenía una
0: banda de música. Haciendo,
1: es Claro, haciendo, haciendo este personaje que yo me construí, tú sabes, poniéndome esas caretas que tú dices, sí. por ese miedo al abandono. Entonces imagínate lo que es para una persona con ese perfil y con esas adicciones, ¿no? Porque al final todos esos excesos se reducen a una adicción a a una obsesión a, a, a ser aceptado, a uh -huh. ser amado, pero buscando el amor de una manera distorsionada, sí. ¿verdad? Por uno, una serie de asuntos que, bueno, que luego nos podemos meter profundo, porque en terapia ya yo ir entendiendo <ríe> de dónde maravillosa viene todo La
0: terapia. Eso.
1: Claro, la maravillosa Ajá. terapia. Pero claro, cuando yo me atreví a pedir ayuda, que yo vi que no solamente me dieron una mano, sino que comenzaron a surgir personas que aún dándose cuenta de quién yo realmente era, uh -huh. querían compartir conmigo, tú sabes, uh -huh. ahí comenzó de verdad mi verdadero camino hacia esa búsqueda del ser que tú, que tú estás diciendo. O sea, cuando yo me atreví a escuchar mi voz interior, tú sabes, porque antes yo tenía que estar todo el tiempo haciendo algo porque no podía estar conmigo mismo. Eh, 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 porque desde pasamos? que estaba conmigo mismo... Claro. Venía como, venían todos miedo miedos a hablar de ese cerebro. Voces, las voces o sea, en nuestra cabeza. O sea, ahí en ese momento, uh -huh. en ese momento, y tú tuviste algo que ver eh, en ese momento de mi vida, que yo estaba así transicionando, que ya yo estaba en Nueva York ya no Bueno, primero, primero
0: muy loco, antes que diga eso, que tú estás diciendo eso de ti y era algo que yo percibía, pero por alguna razón que no éramos tan amigos en ese entonces, pero éramos panitos, o sea, nos caíamos bien.
1: Claro. Eh,
0: y en alguna que otra ocasión salimos juntos por ahí por, tu, por, tus, por tus mundos en los, que yo quería en los que yo quería encajar, pero no encajaba porque yo no era ni, ni de él, ni era muy cool, ni tampoco demasiado, o sea, ni nerd, era como una cosa bien rara. Entonces, ¿quién... Cuando yo te veía en esos esp espacios, te veía tan cómodo, según yo. En espacios donde yo claro. no sabía cómo entrarle. Y que esa gente no me abría en la puerta. ¿Y cómo le hago? Y Pablo, tan cool y si entra. Y mira lo que tú me estabas diciendo. Estabas con tanto claro, dolor. Claro. Yo estaba un poco, era confundida. Y, y lo digo porque, para aclarar que nos conocíamos, teníamos cierta amistad superficial, ¿verdad?, Pasan los años, yo me fui a Nueva York. De alguna, de alguna manera, nosotros nunca perdimos del todo la conexión. Quizás nos veíamos cada vez que yo veía Santo Domingo algo así, pero no constante. Claro, era así. Y luego te, nos encontramos en Nueva York y tú estabas en un proceso de casi tocando fondo, que además te voy a preguntar claro, qué tipo claro. de consejo. yo consejos. estaba bajando
1: por el, por el. Down the rabbit hole yo estaba, ¿verdad? <risas> y ahí nos juntamos. Sí. Y yo comencé de nuevo como a conectar con. Otra parte, tú sabes, humana de, de, de las cosas. Y claro, obviamente ya ahí yo vi en ti una capacidad como de Muy, que na, pero yo puedo quizá trabajar con esta Jeva, podemos comenzar a hacer cosas creativas juntos. Y como que medio enganché de nuevo con unas ganas uh -huh. de hacer proyectos y de hacer cosas. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Y eso fue vital. Entonces... Luego, bueno, pasaron una serie de. de quiero preguntarte una cosa. En esos
0: tiempos en que reconectamos allá en Nueva York, que yo te veía, que yo no, obviamente, yo no sabía a qué nivel de profundidad de tocar fondo tú estabas, porque tú mismo no lo sabías, no podías expresarlo.
1: No, claro. Pero
0: yo lo que. Mira lo que. Y es yo, la... y yo
1: estaba trabajando, imagínate, yo estaba trabajando con un súper productor de Exacto. música. Estás jangueando con. Eh, tú estás. No sé, tú con sabes, gente Electric Lady. Con...
0: Muy, muy allá arriba en, la, en el mundo de la claro, música. Claro,
1: claro, que cualquiera diría, no, pero. El tipo, pero sin embargo terminé viviendo en Bushwick, en, durmiendo en el piso de una galería de arte, tú sí. sabes, pasé de vivir en Park Slope a vivir, tú sabes, sí. o sea,
0: pero mira lo fue que yo pensé, instintivamente yo sentía que tú no estabas muy estable, eh, no era algo que tú me permitías, o sea, lo que tú me dabas mucho acceso, yo siempre te he dicho eso muy gracioso porque no era como que tú me alabas ahí, tú sabías como, al contrario, yo creo que tú venías hacia mí como cuando gravitabas hacia esa búsqueda de, claro, de la sanación. Claro. Eh, claro. no era porque yo tenía mis otros, otros asuntos de lo que hablaré pero no tenían que ver con droga y tú veías otros
1: asuntos <ríe> Claro, claro, claro. Otros, Otros asuntos asunto del corazón. De, el del corazón, que yo
0: aprendí. Lo que tú aprendiste claro. de las drogas, yo lo aprendí con
1: el, con el corazón roto. Que, una es una, que es una droga también lo el es. amor. El amor también lo Total. es. Tú sabes, o sea, ¿no? Total. Porque todo, como te digo, todo es una obsesión. Sí. viene de un lugar. Y de. una búsqueda de amor distorsionada. Por eso, tú sabes, eh, hoy en día es muy diferente en mi vida. Eh, y eso es lo que como que quiero terminar, te cuento. Porque dale, dale, a lo largo dale, dale, de perdón. este podcast, uh -huh. la gente me va, me va a... Ahí conociendo sí. al igual que a ti, o sea nosotros vamos a ir hablando con el corazón en la mano, no tú sabes, nada que ¿Por qué? Perder, ¿Qué porque no queda de otra. <risa> Exacto, no hay nada que perder. Entonces, tú sabes, yo, yo sí, hoy mi vida es otra, ¿tú entiendes? O sea, yo estoy viviendo una vida que yo nunca pensé que iba a vivir, eh, mi vida de sueños, tú sabes, haciendo lo que yo, lo que yo antes hablaba y mentía y ponía de más, tú sabes uh -huh. que yo decía que yo era un gran productor, que lo, cuando en realidad no estaba pasando como yo lo describía, uh -huh. hoy en día es así. Tú sabes. Entonces, eso es lo que yo quiero como, como, como dejar dicho, ¿no? Como que se puede, se puede salir de esos fondos, se puede salir de esa obsesión. En mi caso tomó eh, terapia gente maravillosa a mi alrededor, atreverme a también cortar lazos uh -huh. con, con, ami con amistades y relaciones tóxicas. O sea, yo pasé por un proceso donde... Eh, eh, eventualmente, tú sabes, me retiré así, eh, corté con todo el mundo y luego volví a construir mi vida, ¿tú entiendes? Un
0: poco difícil porque viene de la soledad en un momento dado, todo nos lleva claro. a la soledad y no quiere decir que la soledad sea negativa, pero en ese momento en que no sabemos estar solos, es todo un reto entonces por eso creo que la gente le tiene mucho miedo al estar solo y, y se queda en esos y lugares eso, tóxicos
1: eso, Tú dita el clavo ahí, tú dita el clavo o sea, yo hoy en día sé estar solo uh -huh. sé cultivar amistades eh, por ejemplo, como la tuya y la mía, uh -huh. que son amistades sólidas, que, que para mí, tú eres mi familia, tú entiendes, mi familia de la vida, que, que yo he elegido. La familia elegida, qué bonito. Y eso, eso es lo que le quiero decir a la gente que, que nos puede escuchar y que, y que se sienta en un momento difícil. Tú sabes, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado, eh, en medio de la pandemia y de tanta confusión, perdí a mi hermanita en unas condiciones así fatales. Y ese, y ese hecho a mí me hubiera hecho hacer, cometer una locura hmm. en otras condiciones. Sin embargo, hoy en día, tú sabes, pude estar ahí para, para mi familia, para mis, mi, pa, mi papá, mi, mi madrastra, ¿tú entiendes? Uh -huh. O sea que se puede, señores, se puede salir de, eso, de ese fondo. Y hoy en día yo atesoro mi fondo, mi fondo es mi regalo. Claro. tú sabes, porque, porque hoy en día yo comparo los regalos que me da la vida, yo comparo con ese Pablo confundido, tú sabes, con ese Pablo, eh, con ese miedo que yo tenía. Y puedo decir, se pone mejor. Se pone mejor.
0: Se pone mejor y además lo tienes de referencia para saber... Tal vez todavía no sabemos del todo qué estamos buscando, pero sabemos lo que no estamos buscando. Sabemos lo que no sí, queremos. Lo que yo no quiero. Sabemos lo que no funciona. <risa> y tú decías lo del corazón y tienes toda la razón. A mí me pasó, yo siempre digo, yo he aprendido a vivir la vida con, con el corazón partido y es... Yo básicamente en esos tiempos en que tú estabas en ese fondo, yo estaba tratando de, de vivir una vida un poco, es una cosa muy loca porque quería ser actriz, me lancé, me fui sola a Nueva York a, hacer, a abrirme camino en una industria muy difícil sin tener, con, con cero contacto, cero gente. O sea, tenía una tía y mis primas en Nueva York que nada que ver. <ríe> yo vivía en Jamaica Queens al principio. <ríe> y... Y el hecho es que yo me fui y yo me casé a los 21 años de edad, ¿ok?, con mi novio de aquí de, de Santo Domingo. No porque, quiero aclarar, <ríe> que no por, yo no soy muy de... de hecho no lo soy, de, es una de las cosas que vengo descubriendo. Ay, yo no soy gente de matrimonio, nunca lo fui. En ese entonces no era mi sueño, yo no pensaba en vestido blanco. Fue muy pragmático, lo, nos, nos amábamos y quiero como decir que, que había ese elemento pero era muy pragmático bueno nos queríamos vivir juntos pues si vamos a casarnos y, sal y tienes tus papeles y salimos de eso no vamos a estar ahí contigo ilegal allá en lo mm -hmm. que verdad pero Matrimonio al
1: fin. O sea, o sea le, le, le diste su papel ¿eh, a Sí,
0: muy, muy, muy feliz por eso, por él.
1: Salió ganando, salió ganando. <ríe>
0: Los dos, porque entonces me di cuenta que esos siete años que nosotros duramos juntos, siete años, yo estuve casada todos mis veintes, yo estuve con una persona que realmente me dio la estabilidad que yo no tenía en ese momento. O sea, que no fue un error, a pesar de que yo puedo decir, ah, ¿para qué me casé? Un divorcio. Ahora... No, eso era un pequeño un pequeño trocito de hogar en un momento en que yo no tenía absolutamente nada de qué sostenerme, uh -huh, buscando una carrera uh -huh. inestable que me dio, me ha dado dolores de cabeza, mareo. Y, y como por ese momento eso funcionó hasta que no. Y una de las razones que no o la primordial era que él quería hijos y yo no. Vete tú a ver otro. Otro layer.
1: Es otro súper tema, claro, no, de no. las mujeres y Latinoamérica. Y lo vamos a tener porque wow.
0: ya tú sabes que yo he escrito una obra de teatro, un guión que tú y yo vamos a producir juntos. Yo he escrito ensayos <ríe> sobre esto y el yo sentirme tan rara, yo sentía por uh -huh. tantos años. Ahí comenzó mi terapia, mi separación de mi primer marido, que fue What's wrong with me? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no quiero algo que todo que yo debería tener? Yo tuve un proceso con eso de autoflagelación y de castigarme y de llorar y de patalear por no querer tener un hijo y porque perdí mi matrimonio, entre comillas, por eso... Obviamente hay muchísimas cosas más por las que esa relación uh -huh. no funcionó, incluyendo que a los 20 años tú no sabes lo que tú quieres de la vida.
1: Pero claro, claro, pero la presión social es sobre las mujeres sobre todo. Es, es, es increíble. Es muy fuerte. Yo me imagino tu familia y todo el mundo diciéndote, pero Lara, tú tienes todo lo que, tú, lo que una mujer Necesita. En cierto
0: modo, llevo, debo, debo aclarar que mi familia realmente siempre ha sido muy... Me ha apoyado mucho con, en mi espacio de libertad. Y como Laura es Laura, la diferente, ella siempre va a hacer cosas diferentes.
1: Claro, me claro. apoyaron muchísimo. Tu mamá sí, lo sufre, mucho. pero no se mete Exactamente. contigo. Exactamente.
0: Pero mi papá no era muy partidario de que yo me casara. No con él, sino que me casara. Él decía, pero tú fuiste a Estados Unidos. Claro. La actriz, Era mucho eh, apoyando mi libertad. Pero en ese proceso de mi separación, de cuestionarme esas cosas como mujer y como mujer caribeña y como dominicana, era como que más capas y más capas de presión social y de lo que debo ser como mujer y todo eso. Vino entonces este proceso de divorciarme a los 29 años, ser soltera por primera vez, incapaz, como tú dices también, de estar sola, no saber. Y no, lo mío no eran las drogas, era como que cada tipo con el que yo salía es, ese es, este, este, el, como que este, si una relación o una pareja me va a salvar claro, la vida claro. o eso es lo que me va a dar identidad. Exacto. Exactamente, entonces todo ese proceso que luego hasta que tuve una pareja de tres años que fue una ruptura que me partió en 15, yo no lo puedo explicar, ese fue mi fondo, ese fue mi fondo porque era como que yo había creado esta expectativa y esta narrativa de vida hasta el punto de, y lo quería muchísimo y fue una relación muy bonita pero también muy difícil porque era como que yo quería hacer que él fuera algo que él no era y él estaba viviendo una vida en la que él no encajaba <ríe> Okay, era un hombre claro, que, claro. rumano que trabajaba en, en, o sea, como obrero en constru o sea, tenía una compañía de construcción con esta actriz que lo llevaba a este mundo que él no conocía y yo tratando de encajar en este, claro, claro. Eh, en este espacio tradicional porque eran sumamente tradicionales eh, rumanos como el, el cliché más grande que te puedes imaginar ese era. Entonces nosotros existíamos bien en nuestra burbujita pero en el momento que había que lidiar con la realidad cero. Y yo quise hacer que esa relación funcionara a como de lugar tan fuerte fue la situación que yo hasta me convencí a mí misma. Yo hacía terapia y decía, tú puedes tener un hijo. Tú vas a tener un hijo. Tú no vas a perder otra relación porque tú no vas a tener un hijo. Porque, qué anormal es tú O sea, ¿qué pasa contigo tú? Porque él también quería un hijo. No me presionaba en absoluto. Pero él decía como, hey, if you can puedes tener un hijo, should have a child. Si puedes tener un hijo, hay que tener un hijo. Y yo decía...
1: Esa es la visión católica, ortodoxa, romana, total. apostólica.
0: <ríe> y básicamente, nunca me presionó el tema, no, no, pero yo decía, yo no puedo perder otra relación por el hecho de que yo no quiera tener un hijo. ¿Qué pasa contigo? La claro. Y esa relación yo la, la siento como que la alargamos <ríe> casi un poquito más de lo que debió ser, pero al mismo tiempo demandó de mucha fuerza de mi parte porque nos queríamos mucho, estuvimos, ya nos estábamos a mudar juntos. Cuando yo decidí yo, bueno, yo, yo fui la que se rompió en 15, fui yo. O sea, que, que algo, mi instinto me decía, no lo hagas, no lo hagas. Y que teníamos muchos conflictos que no es solo mi historia para contar, entonces no quiero tampoco ahondar mucho en eso porque él no estaría aquí para defenderse, pero, pero había mucho tema básicamente de que éramos un pajarito y un, y un pececito enamorado y dónde vamos a vivir. ¿Sabes? Básicamente era eso. Entonces mi instinto...
1: Eso puede ser una buena animación.
0: <risa> Básicamente eso, pero lo, que tú, lo eso. que tú decías de tocar fondo, que, que yo digo, qué cosa tan loca, que no tiene siempre que ser con droga, no tiene siempre que ser con alcohol, son cuerpos... No, no, Exacto. no, no, para nada. Vienen, vienen las enseñanzas de la vida...
1: Tiene que ver con, con esas obsesiones sí, del ego. de la
0: obsesión del que ego. Que pueden
1: manifestarse, claro, en todo... En muchos aspectos. Y, y, y qué bueno que entonces viene como esa voz interior que te dice... Mm, un instinto. Aquí no está pasando... Tú no lo estás pasando bien. Tú no estás siendo feliz. Tú no estás haciendo lo que tú quisieras hacer en la vida. M
0: más que y nada... Y a partir Pablo, de ahí, como de
1: esa chispita. Más que
0: nada, era una voz que... Yo tengo un instinto muy desarrollado. Muy, muy. Yo me enfermo. Entonces a mí se me pone la... Se, yo, a mí me salen manchas en la piel. O sea, era una cosa increíble que, que no claro. yo no puedo... Eh, ¿Podría ignorar por mucho tiempo?
1: Tu cuerpo me habla. Mi cuerpo a mí
0: me habla. Y ya era una cosa, yo, o sea, demasiado física para yo ignorar. Y básicamente lo que me decía era como, te puedes quedar aquí para pretender que estás en una relación y dentro de 10 años te va a explotar. ¿Lo quieres hacer ahora o lo quieres hacer en 10 años? ¿Quieres vivir esto? En la... Y algo me decía, no es tan difícil. No puede ser tan difícil. Yo sé que una relación es trabajo y compromiso y tal, pero no es ese tipo de trabajo en que tú cada día tienes que tener un pleito, cada día tienes que estar en conflicto con tu pareja. Y yo me sentía enferma. Y era como, claro, si tú quieres hacer que una persona sea lo que no es y esa persona en todo momento está en resistencia, hay conflicto todos los días. Y mi instinto uh -huh. me decía... Eso es lo que tú quieres de una relación, un pleito todos los días. Por más que se amen, por más que al final del día hay este amor y nosotros... No, y qué bonito hacer el amor con usted después pues, que te peleas, y qué bonito estar en pareja, y qué bonito... Pero yo decían, no, es que yo quiero paz. Y es lo que tengo ahora. Pero eso, ese miedo a estar sola otra vez, porque eran tres años de relación, ¿verdad? Y yo sabía ya lo que era estar sola. Y no quería volver ahí. Uh -huh. Yo decía, yo no quiero volver ahí, yo no quiero volver ahí. Y era... ¿lo haces ahora o lo haces en 10 años? ¿A los, ¿Aquí a, a los 38 o a los, o a los 48? Decide. claro Y hay que y, tener valor
1: para eso, para decidir eso.
0: Bueno, o varios es poco, porque yo creo que te puedo decir, con toda honestidad, con toda honestidad, para todas las personas que tengan ahí fuera el corazoncito roto, que sí se puede mejorar, pero a mí me tomó un par de años.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que el precio de la paz es el valor. O sea, yo creo que que de, de verdad esa, esa, esa sensación, o sea, de, a pesar de las adversidades que siempre van a estar, uh -huh. y siempre va a haber eh, situación incómoda, y siempre va, hay que trabajar, y hay que hacer muchísimas cosas incómodas para, para echar para adelante en la vida, sí. pero esa paz, esa, esa, esa como, tú sabes, certeza de que estamos en sintonía con, con nuestro propósito, uh -huh. eso tiene un costo. Lo tiene. Y ese costo es el valor. Hay que atreverse. Hay una, a hacer hay una eso. cosa
0: muy, muy... Bonita, interesante, que me dejó de enseñanza esa relación. Que todavía yo estoy explorando, que todavía me pone emocional y son cuatro años de ruptura ya. Yo lloré todos los días por un año. Todos los días yo me levantaba y yo lloraba. Porque cuando wow. tú dejas una relación... Mira, me pongo emocional todavía,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo lo viví contigo
0: <ríe> Cuando tú dejas una relación alguien que no es una mala persona alguien que te uh -huh. quiere que te lo expresa que aprendió a amar contigo porque básicamente fue una persona que desarrolló esos músculos conmigo y yo uh -huh. otras cosas con él y aceptar que dejar ir eso es el más la señal más grande de amor todavía más que el amor que nos teníamos en pleito era dejarlo ir uh -huh. para poder quererlo uh -huh. ¿sabes? y algo muy loco porque algo me está pasando con la ciudad de Nueva York también Después de 20 años de matrimonio con Nueva York.
1: Claro. Entonces, así,
0: a partir de ese momento, fue una enseñanza del de valor que, que toma dejar ir a alguien cuando la relación se está volviendo tóxica y ustedes no son malas personas, ¿sabes? Entonces, no es como que había el cliché de que es un hijo de puta, te pega cuernos, es usador, nada uh -huh, de eso, uh -huh. simplemente dos personas que no encajan juntas o, o, o uh -huh. ya encajaron su, lograron, ¿sabes? como que también tenemos esa idea del amor romántico que tiene que ser para siempre para siempre que y hay qué, amores claro. que tienen sus ciclos y yo siento como que nosotros llegamos a nuestro ciclo empujamos más de lo que teníamos que empujar por ese mismo amor que nos teníamos pero se convierte en toxicidad y, y superarlo requiere de mucha paciencia de mucha compasión entonces yo volví a terapia y comencé a trabajar eso en mí misma y saber que, que no abandonaste a alguien porque era algo que yo pasé por un buen rato yo lo abandoné lo abandoné no íbamos a mudar junto y yo uh -huh. lo abandoné y era como él también tenía una presión del carajo para hacer algo que no era por mí
1: claro entonces yo me imagino
0: claro entonces o sea el
1: hombre el hombre ve este mujerón yo tengo que yo tengo que llenar esas, esas expectativas
0: esas expectativas esos espacios que, claro. que, que luego entonces es muy loco porque luego me, me llevó a la decisión más adelante obviamente pas, pasé por mis cuantos tú sabes, pasa por Go un par de veces, un individuo aquí, una cita aquí <risa> pero un día yo decidí que no quería hacer eso más porque yo lo que quería o lo que ando buscando no sé si existe, creo que sí porque tengo referente de que existe pero es, es muy poco en esta sociedad patriarcal en que vivimos, de que yo quiero estar con una persona sin encuentro, que esté con el, en el mismo camino que yo, pero también que haya hecho su trabajo, que nadie se esté salvando yo no quiero salvar a nadie, ni que nadie me salve y me di cuenta que eso era un trabajo que yo tenía primero que hacer en mí, porque yo no podía que cada vez que una relación me diera identidad, o que me salvara, o que fuera lo único donde yo me siento bien, entonces ese espacio de estar sola por decisión es, esa sí es la cosa más valiente que yo he hecho hasta la fecha. Claro
1: Tú hiciste su trabajo. Y
0: la estoy haciendo aún, que eso no termina, pero, uh -huh. pero finalmente ya estoy en un espacio donde digo, uff, después que yo pensé, ¿cómo voy a estar sola? Ahora es como, uff, uh, yo no sé cómo voy a estar en pareja porque yo disfruto mucho mi libertad. De una manera que claro. es casi como que, casi que estoy redefiniendo todo ese condicionamiento que había antes. ¿Verdad? Porque ahora hay como, uy, ¿y, y yo cómo le doy espacio a alguien ahora? Porque es que a mí me gusta mucho...
1: Tú, tú, tú dijiste la clave. La clave es que esa persona, ese alguien, haya hecho su trabajo. Sí. Así que hagan su trabajo, sí. señores y señores. <risa> hagan su trabajo, que, que la vida no es un relajo. No. O sea, nosotros, nosotros hemos hablado ambos sobre terapia, sobre eh, estar solos. Sobre estar con uno mismo. O sea, esas son cosas que, que, que tienen en común, yo creo que todas las personas que, que están en una búsqueda, tú sabes, emocional y espiritual y personal como, como real, uh -huh. como de, de trascendencia.
0: Y que básicamente yo creo que es un lugar al que la vida nos lleva tarde o temprano. Algunas personas tienen experiencias o de circunstancias que los.
1: Sí, nos lo merecemos, no lo merecemos. Yo, yo creo que todo el
0: mundo lo tiene. Hay gente que la observa antes. Y alguien que eventualmente la vida te forzará a hacerlo. Y nosotros decidimos hacerlo porque la vida nos dio el primer aviso y el segundo y no llegar hasta, <risa> hasta el abismo para parar y decir, bueno, bueno, vida, dime, la vida es lo que es. Es lo mismo para todos, eh, tarde o temprano.